0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente por aquí por Noti1, donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a esta edición de hoy. Vamos de inmediato con las informaciones. Eh, continúan las manifestaciones eh, y los eh, ejercicios eh, convocados por organizaciones y ciudadanos en contra de Luma Energy. Ustedes saben que ahora para el 15 de octubre hay una manifestación general que se ha eh, convocado. Pero hoy en Ponce, en este momento, hay personas que se están manifestando en contra de Luma Energy en la frente a la Casa Alcaldía de Ponce. Hicieron como una marcha eh, de protesta alrededor de toda la plaza, plaza, para regresar al punto inicial que fue frente a la Casa Alcaldía, ahí ya están haciendo manifestaciones. Pero vamos entonces en directo, vamos en, en directo con nuestro compañero Radamés eh, Torres para que nos pongan en, en contexto de lo que está ocurriendo ahora allí en la frente a la de la casa alcaldía de Ponce. Así que vamos a pasar con el compañero Radamés. Sí. Torres. Saludos Radamés.
3: Saludos Mora. Se está dirigiendo ahora el alcalde de Ponce, Pabón. Vamos a escuchar el mensaje que está llevando aquí. Nuestros políticos de todos los partidos han el reclamo justo para nuestra gente. Y es injusto aumentar el precio de la luz que no estamos recibiendo. Y que no la estamos recibiendo bien. Por lo tanto, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes. Y yo no lo hago, yo no estoy aquí buscando que digan qué bueno es ese alcalde. Yo estoy aquí porque estoy padeciendo lo mismo que cada uno de ustedes. Como ciudadano, que también tengo derecho a protestar. Y ustedes también tienen derecho Por lo tanto De una manera respetuosa Y como ustedes lo están haciendo Pacíficamente Como lo estamos haciendo nosotros Porque yo soy parte de ustedes Así que muchas gracias Gracias a mi hermano José Víctor Madera Gracias a todos los que estamos aquí Porque estamos luchando por calidad de vida, por calidad para nuestro pueblo. Un abrazo que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, ahora al primer ejecutivo de la ciudad señorial, Willy Taripagón, que unió esta marcha, no caminó, pero estuvo aquí y está aquí todavía con unos... Cerca de 200, 250 manifestantes que se están manifestando en contra, en contra de Luma, en Puerto Rico, y los estribillos también, y los carteles dicen también fuera, el gobernador Pierluisi, fuera Luma, ha sido algo bien organizado, bien tranquilo, y hay muchos turistas que se unió a la marcha, sin saber de qué se trata, que están aquí también participando de la misma Moura.
2: Bueno, entonces, eh, ya acabamos de escuchar Radameja, el alcalde de Ponce. Sé que, por lo que mencionas, está el doctor José Víctor Madera, que es del Partido Independentista puertorriqueño de Ponce. ¿Qué otros líderes pudiste identificar para allí pues
3: no, no vi otros líderes, Moura, este, pero sí militantes de distintos partidos. Eh, porque aquí también vimos una persona que cuando no estábamos en el aire nos habló de que es PNP, pero que está en contra del y en contra de todo lo que está sufriendo, y son personas de distintas comunidades de Ponce, pero líderes eh, como tal de otro partido pues no vi como tal que no fuera la revista Armadera y el alcalde ponceño.
2: Entiendo, entonces se hizo, marcharon alrededor de la plaza eh, y, y ya, ya ya terminaron entonces los pronunciamientos.
3: Sí, eh, ahora eh, va, va a estar hablando otra persona que José Víctor Madera eh, va a presentar, pero Mora, por aquí hay una joven que es la presidenta eh, del Sindicato de Jóvenes Universitarios aquí de Ponce, Isabel González, no sé si habló contigo ahorita.
2: No, 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 adelante, vamos a ver, vamos a escuchar. La,
3: la, la, tengo, la tengo por aquí. Joven, por aquí la tengo. Isabel, estamos en vivo por Noti1. Eh, ¿Cuál es su participación, el nombre completo y tu organización? Sí, Estoy mi aquí. nombre es Isabel González. Soy presidenta del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Ok. ¿Y qué vinieron ustedes? ¿A mostrarse en contra de Luma también hoy aquí? En definitiva, nosotros tenemos una resolución que va a ser leída un
4: poco más adelante.
3: Si tienen la oportunidad de escucharla, pues se lo sugiero. Eh, nosotros estamos... Representando al estudiantado de UPR Ponce y de todas las universidades a nivel isla, realmente el estudiantado y su educación está siendo afectada por todos estos apagones. La educación es nuestro, nuestra obligación y nuestro derecho constitucional y se nos está siendo afectado y se nos está siendo atropellado por culpa de la falta de energía eléctrica, es algo que nosotros no vamos a tolerar el 15 de octubre, ustedes no van por la universidad y van para la marcha en San Juan en es posible, es posible, claro que sí, okay. algo más que quiera añadir Isabel eh, realmente que todo sea una cada lucha, esto es para todos y por todos gracias, gracias, gracias a ti, ahí escuchábamos amor a, a Isabel González, pues es la joven de, de, de que representa a los jóvenes universitarios eh, de Ponce y de las otras universidades de Puerto Rico eh, que vino hasta acá, está acompañada de otros estudiantes aquí que vinieron algo bien particular que te quiero señalar es que aquí hay muchas personas mayores en esta marcha, estamos viendo muchas personas mayores que son también las que se están viendo afectadas en las distintas comunidades algo más
2: que, que de no, okay. más o menos ese, eso es lo que me dice que hay unas 200, 250 personas por eso estamos aquí
3: también Hello. Sí, te
2: oigo Moura ok que me dices que hay la convocatoria llegó como a 200 250 personas okay.
3: te estoy escuchando recortado,
2: Moura ok vamos a ver si me puedes escuchar ahora mejor Ajá. me dices que la convocatoria eh, eh, atrajo alrededor de unas 200 250 personas
3: según nos dijo la Policía Municipal, unas 250 personas se manifestaron de forma pacífica, forma tranquila, en contra eh, de Luma y eh, bastante molestos por los cortes de luz que están sucediendo a diario en las distintas comunidades.
2: Entiendo. Entonces. ¿Termina ahí ahora la convocatoria, esos mensajes, ahí termina?
3: Sí, ahora va, va a hablar la muchachita que acabamos de entrevistar, Isabel González de la universidad, y
2: culmina en Entiendo. Bueno, pues gracias, Radamés. Gracias a ti, Mora, y saludos, hermano. Igualmente, muchas gracias al compañero. Gra le agradecemos su colaboración eh, para noti Uno al compañero Radamés Torres, que nos estaba reportando en vivo, en directo, desde eh, los predios frente a la Casa de Alcaldía de Ponce, donde, como ustedes acaban de escuchar, se está realizando en este momento una manifestación ciudadana en contra de la empresa Luma Energy. Eh, alrededor de, según eh, reporta el compañero, eh, aparentemente pues, se ha establecido el número de 200 o 250 personas. Ustedes escucharon al alcalde de Ponce, que se dirigió a las personas. Eh, también estuvo eh, allí eh, y también se expresó al público el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, el profesor José Víctor Madera, eh, también eh, una joven que representa a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Ponce entre otras personas eh, marcharon verdad eh, tipo eh, marcha protesta eh, iniciaron frente a la Casa Alcaldía de Ponce, le dieron la vuelta a la Plaza Las Delicias la Plaza de Recreo eh, de Ponce para regresar al punto inicial que es precisamente el... Eh, la, la Casa alcaldía así que gracias al compañero Radamés Torres que nos trajo la información en directo para ustedes nuestra audiencia de Noti1 así que gracias eh, Radamés, bueno hay una un sinnúmero de, de asuntos que se han estado desarrollando durante el día que me parece meritorio eh, reseñar ustedes se enteraron por aquí por radio por eh, por Noti Uno. Ustedes se enteraron por aquí por Noti Uno esta mañana del estado de, 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 de situación en que se encuentra el albergue de protección a víctimas eh, y testigos del departamento. Verá, está el departamento de justicia. Ustedes vieron imágenes en que se colgaron en las redes sociales de Noti Uno de del estado eh, eh, deplorable de, de ese albergue eh, y en la situación tras el fallecimiento de una persona que se hace por no uno aceptó ¿verdad? el secretario eh, Domingo Emanueli que tiene unas deficiencias y se, se encontró droga eh, pues tras el fallecimiento de un testigo de un al, de de eh, uno de los albergues adscritos a la oficina de eh, la jefa de fiscales el secretario del departamento de justicia Domingo Madera anunció mejoras a las facilidades y refuerzo de seguridad eh, las condiciones en las cuales encontramos el albergue no son aceptables y hemos establecido un plan de trabajo para optimizar las instalaciones gracias a la gestión de nuestro personal los trabajos están bien encaminados dijo en declaraciones escritas el licenciado Emanueli Hernández Domingo Emanueli. Quién es el, el secretario de Justicia luego de que inspeccionó el albergue de protección eh, a víctimas y, tes y, y testigos, entre otras cosas. Eh, así que, básicamente, pues, se ha asegurado, y ustedes lo escucharon por aquí esta mañana, en Notiuno en la mañana, eh, pues, reconocer las deficiencias y buscar y, y, y señalar que se va, se va a atender eh, toda esa situación. Vamos a ver eh, eh, a, a, a cuán grado eh, pues realmente pues pueden atender esta situación en unas condiciones que, eh, ¿verdad? Para personas que se supone que estén protegidos y en custodia del Estado. Eh, así que vamos a, a darle obviamente seguimiento a ese asunto. Por otro lado, DACO hoy emitió 33 multas a supermercados por productos expirados y otros eh, incumplimientos. Usted de los que nunca lee la fecha de expiración, pues sepa, que hay eh, muchos productos en góndola que están expirados y usted pues tiene que hacer el ejercicio si no, pues puede estar adquiriendo un producto eh, pasada de la fecha de recomendación de, de utilización. Así que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, el DACO, hoy realizó un operativo a nivel ISLA con el fin de fiscalizar el cumplimiento eh, con los derechos mínimos que tiene todo consumidor al realizar una compra en un supermercado un total de 63 comercios fueron impactados por inspectores del DACO quienes se centraron en verificar siete criterios básicos con los que debe cumplir todo supermercado eh, esos criterios incluyen no exponer para la venta productos expirados por ejemplo eh, honrar toda oferta anunciada en especial, eh, rotular los precios de forma clara y adecuada, que fueron los aspectos que dieron lugar a la mayoría de las multas que dio hoy el DACO en los supermercados que visitaron. En total, los inspectores del DACO emitieron eh, un total de 33 avisos de infracción de los cuales 18 fueron por exponer para la venta productos expirados. Otras cinco eh, sanciones se emitieron por anunciar en los choppers productos en especial y no tenerlos disponibles o honrar eh, los mismos al momento de realizar la compra. Como parte del operativo también se identificaron errores de rotulación de precios, específicamente productos rotulados a un precio, pero que al momento de pasarlos en la caja, eh, eh, para pagar, el escáner los leía con un precio distinto. O sea que en la, en la góndola decía que estaba 63 chavos, ¿verdad? Por decirlo, el pote salsa, ¿verdad? Y esto es un número hipotético, pero en la, en la góndola eh, decía allí 63 chavos el pote salsa, pero cuando lo pasaban en el escáner, cuando lo iban a cobrar, ese marcaba otro precio mayor. Eh, tal práctica eh, dio lugar a 10 multas. Eh, según el, el secretario, eh, están abiertos a escuchar cualquier situación que estén enfrentando los supermercados y ayudarlos si es que está en manos del de del departamento hacerlo. Lo que no se puede eh, tolerar de manera alguna es que repitan escenarios como los que ellos encontraron en las calles en el día de hoy, repito multas hoy dieron en supermercados por productos expirados eh, por rotulaciones de precios que no estaban visibles ¿verdad? que estaban escondidas y por productos que estaban en góndola marcados con un precio pero cuando los pasaban por el escáner de la caja marcaba otro Así que usted tiene que mire, estar aguzado cuando va a hacer compra Con relación a todo, todos esos, esos asuntos El DACO considera que eh, los siete derechos mínimos del consumidor Al realizar compras en un supermercado incluyen Además de esos tres que les dije que, que dieron lugar a las multas que se emitieron hoy Están los siguientes Que en el área de frutas y verduras haya una balanza certificada que se ofrezcan al menos dos opciones de pago, una de ellas crédito o débito, que no se empaquen los productos de modo que los de mejor apariencia oculten a los que están en mal estado eh, y que se exhiba la política de devolución que esté por allí colgada para que la gente la pueda leer y conocerla. Eh, Mires, cualquier violación a los eh, a lo establecido, ¿verdad? A los antedichos eh, derechos. Eh, puede que puedan dar lugar a multas y sanciones usted puede llamar de forma confidencial al 787-722-7555 repito 787-722-7555 usted puede escribir por ejemplo también en la página del DACO en la, en la sección de confidencias eh, cualquier asunto de este tipo que usted quiera eh, reportar así que básicamente eh, ahí ustedes pues pu pudieron este conocer cuál fue el resultado de este operativo que hoy lanzó en varios supermercados de la isla el el Daco a través de su, su secretario Edam Rivera Rodríguez eh, así que esos son los Mire, son los, los mire, usted siempre atento a eso a esos derechos básicos que usted tiene como consumidor en un supermercado. Se los voy a repetir para que usted siempre te mire, ojo a visor. Eh, por, por ejemplo, uno de esos eh, aspectos inviolables es no exponer para la venta productos expirados. O sea, no tener allí en las góndolas, o debo decir, sí, en las góndolas, pues no tener productos expirados para que, ¿verdad?, exponerlos para la venta si están expirados. No se supone. Eh, se supone que usted le honren toda oferta anunciada en especial en el chopper, cuando usted lo coge. Eso que dice ahí se supone que usted lo honren. Le honren eso mientras ese chopper esté vigente. Eh, y rotular los precios de forma clara y adecuada. Eso al igual... O unidos, debo decir. Eso unido a los, a los, a los siguientes. Por ejemplo... Eh, que el área de frutas, en el área de frutas eh, y vegetales, eh, haya una balanza certificada para que usted pueda pesar. Recuerden que eso eh, le venden las frutas, las verduras, a tantos, a tantos centavos, o, a, o tan, tal costo la libra, ¿verdad? O más o menos. Eh, pues se supone que haya una balanza certificada. Que cuando que usted tenga por lo menos dos opciones de pago. Una de ellas de crédito o débito, cuando le toque usted pagar, que usted tenga por lo menos dos opciones. Eh, una de ellas, como dije, crédito o débito, que no se empaquen los productos de modo que pongan arribita ¿verdad? los que estén buenos, se vean bonitos, y el que estén ocultando abajo los que están más dañados. Pues no se, no se puede empacar de esa forma. Eh... Eh, y que obviamente también esté visible la política de devolución para que usted la conozca, para que usted conozca cuál es la política, cuáles son las reglas para devolver algún tipo de asunto. Así que bueno, eso fue lo ese fue el saldo del operativo que hizo hoy el DAG, el DACO en los supermercados. Así que alrededor de 33 multas dieron sobre ese particular. Por otro lado, el exboxeador, Juan Manuel Juanma López renunció hoy martes a su vista preliminar. Eh, así que ante esa determinación, ante esa determinación, el juez José de Anglada encontró causa para juicio en su contra. Así que él renunció a su vista preliminar y va a pasar directamente eh, a juicio. Eh, Juanma López se enfrenta cargos por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. El pasado 21 de septiembre, la defensa del imputado solicitó más tiempo para prepararse, por lo que el proceso fue pospuesto. El ex boxeador quedó en libertad luego de que el juez Jorge Díaz Reverón concediera una rebaja de fianza. Eh, Juanma López fue arrestado Luego de que el programa de servicios con antelación a juicio Hiciera la petición de revocación Al tribunal de Caguas Luego de que la fiscalía de Caguas Presentara una moción para pedir al tribunal Que revocara el privilegio de libertad provisional Por violar las condiciones Al enviar un mensaje a la víctima Del caso De violencia de género que este Enfrenta ¿Recuerda la entrevista que dio? Eh, y él se refirió A la víctima de hecho, le, 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 le envió un mensaje por la, por, 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 en el programa televisivo. Pues eso fue suficiente para violar las condiciones de la libertad eh, provisional y fue reingresado. El Departamento de Justicia argumentó que eh, Juanma López se dirigió a su expareja, Andrea Ojeda Cruz, quien lo denunció el pasado 8 de septiembre por un patrón de abusos y agresiones, según ella, pues, alega. El pasado 8 de septiembre, el tribunal de Caguas halló causa para el arresto contra el boxeador luego de que el Departamento de Justicia presentara siete cargos de maltrato físico, psicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad contra eh, Ojeda Cruz, Andrea Ojeda Cruz, quien denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de, de violencia de género. Eh, a Juanma López se le impuso una fianza de 175 mil dólares y fue dejado en libertad bajo supervisión electrónica y restricción eh, bajo el programa para eh, vigilancia. Así que, bueno, así que Juanma renunció a su víctima preliminar, va directo a juicio con relación a este asunto o, o esto... O esto que se le imputa, ¿verdad? Esto a eh, lo que se le imputa relacionado a, a, a violencia de género. Eh, por otro lado, y vamos a ampliar un poquito también tras la pausa, eh, hoy el secretario de Salud instó a las embarazadas a vacunarse contra el COVID-19. Eh, tras el surgimiento de nuevas variantes del virus y la poca cobertura de vacunación, en mujeres exhortó a todo esto Pero vamos a hablar de eso tras la pausa Regresamos con más Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 Con la licenciada Zulma Rosario Sin ataduras Lunes a viernes a las 4 de la tarde Por Noti1630 los más duros están en Noti1630. Hacen las preguntas que tú te haces, Normando Valentín.
5: Si dice que cosas descabelladas,
0: está bien de la cabeza. Juegan pelota dura. Ferdinand Pérez. Puerto Rico tiene aprobado su dinero. Que hemos utilizado cero. Y esa es la verdad. Carlos Mercader.
6: Para atender la red eléctrica se gastaron más de 5 mil millones de dólares. 5 millones de dólares y eso está
0: comprobado. Los postes con las pero líneas tal, Estamos hablando de, de este,
3: este, con el de este fondo dinero. permanente
0: que fue aprobado en septiembre. De octubre del año pasado y ponen al que sea en la mirilla.
2: Luis Dávila Colón delito no es sino de quien lo contrató es la utilización
7: de fondos públicos para fines privados, pues yo se los había dicho que iba a ocurrir, pero como son
0: brutos ellos no entienden, todos ellos y muchos más, los escuchas en noti 630 Primera Fiscalizando
8: Tormenta tropical para Puerto Rico.
0: Somos nosotros. Tenemos la cobertura Alerta 630. De temporada de huracanes 2021. Somos 91630. Primera fiscalizando.
1: Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falkentire, Unión Cash and Carry, Borden, Parroco, Farmacia Guayabal 2, Cuban Howard and True Value, FL Italian Tile, Enceres en Valde, Yuli.
6: Ahora que la edad no es todo, ahora que tus hijos te buscan para pedirte consejos, ahora que puedes lograr todo lo que te propones,
7: ¿por qué parar?
6: Nutre tu fuerza y energía con Ensure, que te provee proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales claves para apoyar tu sistema inmune. Ahora que es en mentalidad, ¿por qué parar? Tu vida, tu salud, tu Ensure
5: y prueba tu suerte en el Casino de la Plaza con el mejor ambiente del área sur y en octubre más premios y más máquinas tragamonedas con las mesas de Blackjack abiertas desde las 10 de la mañana y las de dados desde las 3 de la tarde más de 5 mil dólares en premios Casino de la Plaza en el Ponce Plaza Hotel y Casino abierto desde las 6 de la mañana hasta la medianoche y estacionamiento gratis gana más con el Casino de la Plaza donde mejor se pasa se requiere evidencia de vacunación en la entrada Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile, Miriam Hernández. Luego de dos años de ausencia, llega al Coca-Cola Music Hall una de las intérpretes preferidas de América, Miriam, Miriam, Miriam
1: Hernández. Montes.
5: Este próximo sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única, magia y de puro romanticismo con Miriam Hernández en su Sinergia Tour. Hasta aquí no te la puedes perder. Boletos a la venta en piquetera.com.
4: Por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario.
5: Así es
6: el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
6: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio, haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza,
4: ese es el mío
6: y el mío también, en Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
4: si tienes 40 años o más la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago, en Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas Llámanos al 843-1129 Somos Notiuno 630.
0: Noti 630 Primera Fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 910
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía aquí en Ponce en Caliente. Tengo en línea telefónica, vamos a conversar con el eh, profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial, magisterial EPA, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor, gracias por acompañarnos.
9: Es un gran placer estar contigo y todo los que
2: Bueno, ¿qué sabe de lo que está ocurriendo en el Senado con, con el proyecto... Eh, para el pago de deuda que incluye el aspecto este de las pensiones eh, y el proyecto que, que pretende pues ocupar el campo que, que, que antes ocuparía la ley de, de retiro digno, ¿Qué sabe? ¿qué sabe de eso si algo?
9: Bueno, eh, la información que, que yo tengo hasta ahora en el Senado, eh, si va a haber eh, este proyecto entiendo que en el día de hoy eh, es lo de la reestructuración de la deuda eh, y eh, eh, la información que tengo es que la gran mayoría de los senadores la gran mayoría de ellos eh, no, no están de acuerdo en que haya recortes a las pensiones que es la lucha que nosotros hemos dado que en esta eh, reestructuración de deuda lo de eh, las pensiones eh, de, los, de los sistemas de pensiones, eso se deje hacia un lado y no se no se recorte, no se haga ningún recorte a los, ni a los pensionados que ya están, ni a los futuros pensionados, así que en ese sentido yo creo que, que por ese lado va el cerrado de Puerto Rico el gobernador ha dicho también que él eh, no acepta recortes a las pensiones así que si eso se da en este proyecto, se aprueba en esa forma, yo creo que el gobernador entonces firmaría esa, eh, esa ese proyecto de reestructuración y quizás entonces eh, los pensionados no tendríamos ese grave problema. Claro, todavía queda que la jueza Swing lo, lo acepte, pero entendemos que si la legislatura de Puerto Rico, el gobernador, y las votaciones que se han hecho están en contra de recortes a las pensiones. Yo entiendo que la jueza eh, va a tomar en cuenta eso y no va a, a dictaminar de que haya que, que eh, hacer una ley para enmendar los sistemas de retiro y que las pensiones se vean, eh, eh, vean reestructuradas en cierto modo y, y no caigamos en un proceso de indigencia que es lo que yo entiendo que si se le sigue recortando a los pensionados vamos a caer en un proceso de indigencia
2: okay. ¿Qué prefiere, EPA? Es una, una ley como esa o la de retiro digno?
9: Bueno, eh, esto, eh, es, son leyes que están combinadas y que, y que las dos eh, en cierto modo protegen el, el pensionado así que eh, yo creo que esta ley reforzaría eh, la ley de retiro digno eh, y eso pues eh, sería un gran avance para, para los, los cientos de pensionados que hay en Puerto Rico y los futuros que se van a pensionar. Eh, recuerda que, que en este caso eh, el gobierno ya está pagando las pensiones, ya, ya eso se está haciendo y si el gobierno al día de hoy ha conseguido el dinero Pensiones, yo entiendo de que eso es lo que tiene que hacer cualquier gobernante que esté, eh, conseguir ese dinero para pagar las la pensiones eh, y no caer en un proceso donde los, los retirados tengan que seguir eh, costeando este proceso de, de deuda, que no fue culpa de los pensionados, sino que fue culpa de las malas administraciones de, de personas que estaban allí administrando los sistemas de adjetivos
2: Entiendo, bueno, vamos a ver cómo poco a poco... Eh, se va desarrollando todo este tema eh, y en qué para estamos haciendo las gestiones precisamente para tener contacto precisamente allá al, a, al Senado ellos hoy en la mañana pues eh, escucharon varios deponentes recesaron, se supone que hoy regresen a la votación a ver qué ocurre, así que estamos haciendo unos contactos para poder eh, ir unos minutos hasta allá y allá. ver qué es lo que está ocurriendo sobre, sobre todo eso y dentro del departamento, más allá de esto del retiro, dentro del departamento ¿cómo están las cosas con las clases? ¿en qué punto estamos en este momento profesor?
9: Bueno, eh, poco a poco el, el departamento ha ido a, incorporándose a este proceso de, de clases presenciales eh, ya el, las instrucciones que había dado el, el secretario interino Eliezer jamo era de que ya el este lunes se comenzará con clases presenciales en, en todas las escuelas de Puerto Rico. No no tengo conocimiento si todas al 100% están, pero yo entiendo, mi, mi posición es que, que hay escuelas que quizás no han podido comenzar en forma presencial por situaciones eh, particulares de, de algunos planteles, eh, pero todavía yo eh, eh, pido que, que, se, que se acelere un poco más este proceso. Hay escuelas que ya... Eh, fueron reparadas eh, Por... Eh, la, estru la, la estructura de columnas cortas Ya fue reparada Pero todavía no le han, da no han dado el aval Para que, que pueda empezar a funcionar Como lo es la escuela eh, David Anton Yorgi de una grande Una escuela que ya eh, eh, La compañía que trabajó Ya la terminó Pero al día de ayer Que yo estuve en esa escuela Todavía no le habían dado el aval Para que se pudiera comenzar Así que esos son los, los procesos Que a veces detienen las cosas y que, y que tenemos que acelerarlos eh, lo más pronto posible para que, que eh, la, los estudiantes tengan la comodidad y tengan ese, ese pan de la enseñanza que tanto necesitan en el caso de esta escuela está compartiendo con otra escuela en el pueblo de Sabana Grande y están teniendo situaciones especialmente de organización escolar y yo creo que, que estando ya la escuela lista para comenzar lo ideal es que inmediatamente se le dé la aval para que puedan comenzar y se eviten situaciones eh, que lo que que lo que trae es deficiencia en, es, en este proceso y que quienes se perjudican eh, finalmente son nuestros estudiantes.
2: Entiendo, bueno, profesor, gracias como siempre por acompañarnos.
9: Estamos a la orden siempre. Eh, Maura, un gran placer estar contigo y todos los
2: Igualmente para nosotros, gracias, profesor. Muchas gracias al profesor Domingo Madera de la organización magisterial EPA. Eh, dándonos sus impresiones con relación a todo todo este asunto eh, vamos eh, a ver en dónde, qué es lo que ocurre finalmente con ese proyecto si es aprobado en el Senado de Puerto Rico nosotros vamos a tener en este momento comunicación con, en primera instancia vamos a, a, a conversar con Lisa Lisa M. Fournier, Lisa Fournier que es la presidenta de Únete, sé que también está por ahí Mercedes Martínez de no sé si es Mercedes la que está por ahí de la Federación de Maestros pero vamos a ver, ya tengo acá en línea, tengo a Lisa, ¿verdad? Lisa Fournier. Saludos. Y Migdala, ok, vamos a ver primero hablar con Lisa, tengo por aquí en línea telefónica a, a Lisa Fournier, que es la presidenta de Únete, que está allí mismo directamente desde, desde el Capitolio de Puerto Rico. Saludos, Lisa, gracias por acompañarnos.
8: Saludos, saludos, buenas noches Buenas noches, estamos aquí en directo desde el Capitolio
2: Bueno, básicamente, ¿en qué, ¿en qué punto estamos? Yo sé que en horas de la mañana hasta el medio hasta la mediodía, ¿verdad? Eh, se dio paso a la, a, a la vista, se recesó Se supone que ellos regresen a votación ¿En qué punto se encuentra esta, este el ¿verdad? la atención que el Senado está dando a este proyecto?
8: En este momento, ellos están allá reunidos Déjame seguir moviendo, porque hay bastante bastante maestros en las gradas, así por okay. eso es que escucha mucho ruido en el background. Uh -huh. Pues ellos en este momento están reunidos allá. Todavía el, el informe no ha bajado, solo la sesión no ha empezado todavía. Ok.
2: No sabes qué. Están en, en, en espera de que se reinicien los trabajos. Exactamente. Pero exact ¿y co cómo, cómo, cuál fue el curso? ¿Los escucharon ustedes? ¿Ustedes de, de, de presentaron sus ponencias? ¿Cuál fue más o menos el desarrollo en la mañana?
8: Pues durante la mañana se presentaron varias ponencias del magisterio, de la Central Puertorriqueña de Puerto Riqueña, Trabajadores. Nos escucharon el licenciado Emanuel y presentó una ponencia que, eh, si esta gente no despertó y entendió la envergadura de lo que ellos pretenden aprobar, el daño que le van a hacer, no tan siquiera a los maestros, al pueblo puertorriqueño de verdad, de verdad, de verdad, que no merecen las sillas que tienen. que no se refiere? A estar aquí porque Emanuel explicó con una elocuencia todo, cómo esto afectaba. Que jurídicamente este proyecto que ellos quieren aprobar aquí no tiene validez ninguna, porque la jueza va a decidir, pues mírame, ¿qué es lo que me importa? Pues la emisión de bonos para pagar la deuda. Lo demás, ustedes no tenían poder para hacer eso, lo he hecho a un lado, simplemente le están entregando a los, a los bonistas buitres el dinero de Puerto Rico, el dinero del país y condenando al país a la miseria, que es lo peor.
2: Lo que usted se refiere cuando habla de licenciado Emanuel Manuel de Rolando Emanuel, y se refiere usted.
8: Exactamente, licenciado Emanuel, okay. que usted sabe que es experto en ley promesa. Es el único experto que ha ido a las vistas y daba vergüenza, vergüenza, que en esa eh, eh, hoy en las vistas de la mañana no había ni un ni un solo um, senador del Partido Nuevo Progresista. habían cinco de, había de Movimiento Victoria Ciudadana, había del Partido Independentista y, y estaba Vargas Vidor, llegó después y pues dos senadores del Partido Popular en okay. una vistas, o sea que a veces son estas vistas hasta pro forma para que, que se diga que hicimos vistas, pero en realidad escuchan al pueblo, nos escuchan.
2: ¿Qué es lo que, qué es lo que se supone que es lo prudente? Que, que se busque dar paso a lo que establece la ley que se llegó a aprobar de, de retiro digno? ¿Cómo ustedes de, entienden se debe atender, estas, este ocupar este campo?
8: Pues mira, como yo estoy aquí conjunto con la compañera Migdalia Santiago, que es presidenta de Educamos, uh -huh. yo te voy a dejar que ella conteste esa pregunta para que así pues podamos
4: compartir el espacio.
2: Seguro que sí. Adelante. Migdalia, buenas, buenas, buenas noches.
4: Buenas noches ya, aunque aquí dentro no se sabe la hora que es, ¿verdad?
2: <risa> Me imagino que están ahí desde bien temprano.
4: Desde, bien, desde ayer, realmente nosotros estamos desde ayer haciendo el trabajo de visitar a los senadores y el día de hoy pues viendo a ver si había frutos del trabajo que se hizo durante el día de ayer, pero parece que aquí pues no hay el cerebro suficiente para que haya los frutos que uno bueno. espera, aunque nunca se pierde las esperanzas, ¿verdad? Bueno. Respondiendo Le pregunta, a pregunta, eh, claro. obviamente la ley de retiro digno es la ley, que nosotros establecemos como el marco jurídico, como la política del Estado, respecto a lo que significa eh, el tema de los, de, no solamente de nuestras pensiones, sino el tema de cómo se debe trabajar eh, con el plan de ajuste de la deuda. Obviamente, reconociendo toda la, la necesidad que tiene el país en términos de sus servicios esenciales, reconociendo el cero recorte a cualquiera de las pensiones, posibilidad de que cuando las cosas mejoren, porque van a mejorar en algún momento, los maestros que se habían quedado fuera de, de ese proceso de, de, de suspensiones pues puedan entrar nuevamente al a sistema de retiro. Así que habiendo una política pública que es tan clara y que protege al país, porque no es que solamente le llamamos retiro digno, pero cuando tú la lees de lo que se trata en la política pública del país con respecto a, a, al, al plan fiscal, pues teniendo eso que es de avanzada, que se logró en el Senado, que se logró en la Cámara, que fue de manera unánime, que el gobernador firmó, pues es innecesario seguir haciendo otro tipo de, de legislación que no sea lo que se está tratando de hacer ahora, que no es otra cosa que cumplir con, con la Junta de Control Fiscal y, y venderle al país a la Junta de Control Fiscal.
2: Entiendo. Eh, eh, Victoria, por lo que he conversado con algunos senadores del PPD y del PNP, ellos eh, aseguran que hoy van a establecer una enmienda, que que busque en blanco y negro, que se prohíba a reducción a alguna de las pensiones, y ellos em, esperan que con eso puedan tener el respaldo del sector eh, obrero del país. ¿Qué le parece a usted?
4: Lo que pasa es que esa es demagogia además nos pone en una posición bien incómoda a, a los maestros jubilados particularmente, porque si le van a decir al país que le entregan una ley habilitadora a la jueza para que el plan de ajuste se pueda desarrollar quitándole servicios al país, y que eso se hace porque los eh, retirados se allanaron y lograron convencerlos, pues entonces tenemos un problema bien serio, la posición en que nos ponen es bien peligrosa. Realmente nosotros tenemos claro que con la ley 7 del 2021, que es la ley de retiro digno, ya está resuelto el problema de los ceros recortes. O sea, lo otro es pura demagogia eh, de lo que se trata aquí, es de no dejar pasar este proyecto y que pasen a la historia como la gente que había pasado a la historia hasta hace dos semanas atrás, hasta hace dos semanas atrás aquí había una política clara establecida en el Senado de Puerto Rico y en, la, y en la Cámara, que era cero recortes y cero Junta de Control Fiscal. Sin embargo, de momento el Partido Popular, pues lo que hizo en el pasado, en el 2013-2014, con nosotros y con nuestros retiros, sigue afectando y empobreciendo al país. Man. A eso le puedo añadir, le puedo añadir que recuerda
8: que ellos están hablando de que con esas enmiendas que va a hacer pero eso es un proyecto aquí no hay enmiendas, la legislatura no le puede hacer enmiendas al plan de ajuste no pueden enmendarlo, por lo tanto como te dije ahorita, la jueza va a decir usted, el poder jurídico eso no lo tiene, usted está haciendo enmiendas pero esas enmiendas pues no, no van nosotros vamos a coger la emisión de bonos que es lo que nos interesa para pagar a los bonitos
2: Bueno, lamentablemente lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento eh, vamos nosotros acá eh, a estar eh, atentos y dar seguimiento al desarrollo de toda esta información, así que eh, gracias a ambas por, por atendernos.
4: Gracias a ustedes por darnos el espacio.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Igual, gracias Lisa, gracias a gracias a Lisa eh, Fournier, presidenta de únete y a Migdalia González de Educamos. Nos estaban, eh, ¿verdad? Estábamos conversando con ambas en, en directo desde el Capitolio, están allí en el hemiciclo del Senado, en espera de que se reanude eh, la sesión hoy, donde se supone que, que voten por este proyecto. Eh, eh, los senadores que, como ustedes escucharon, no cuenta con el aval de estos sectores obreros que se han unido en defensa del, del retiro y de la educación. Bueno, un, hay un, un frente amplio de eh, varios sindicatos que que no favorecen estos proyectos que se han discutido en la legislatura para el ajuste de deuda eh, más bien ellos entienden que debe tener prevalencia eh, la ley de retiro digno que se había aprobado y que fue cuestionada en el tribunal precisamente por la junta de eh, control fiscal así que vamos a usted, mire atentos a Noti1 Noti1 en, en la mañana para que usted se entere del desarrollo de, de esta noticia y usted pues se enterará, se enterará primero por aquí por eh, noti tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato en el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
7: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes de 6 eh, a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Como tema adicional, el, eh, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, se abstuvo, o, eh, se abstuvo de eh, confirmar si destruyó o no evidencia del caso por el que ayer fue referido por el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, y recomendó además la designación de un fiscal especial independiente eh, para el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Eh, los hechos se relacionan a una reunión entre Machargo y el ex alcalde eh, con la alegada intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de adjudicación. Eh, y básicamente, pues, es eh, referido a ética por por eh, justicia, no para, ¿verdad?, este, argumentos que conlleven algún tipo de delito, sino para aspectos eh, éticos. Eso es en caso de el secretario de Recursos Naturales, porque en el caso del alcalde, ha sido... Eh, el departamento de justicia, el licenciado Domingo Emanueli entiende que, que hay razón como para que se hayan habido eh, o, o se haya habido cometido un delito, eh, por eso es que recomendó el FEI, el, el panel del fiscal especial independiente para que investigue en este caso el exalcalde, así que eh, son dos asuntos eh, verdad que no son de la misma magnitud, pero obviamente los une a ambos por la situación de la que estamos hablando, así que bueno, vamos a ver cuál será el desarrollo de todo esto y vuelve a insistir, repito y con eso nos vamos, eh, insiste, hace un llamado a las embarazadas, el secretario de, de salud para que se vacunen, tomando en cuenta los elementos eh, que representan eh, amenaza de la pandemia en Puerto Rico así que el secretario insta nuevamente a las embarazadas a vacunarse contra el COVID-19 luego de haber establecido ¿verdad? Una, unas relaciones con relación al COVID y las estadísticas bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más a las 6 eh, de la tarde soy Luis José Maura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio que va para la reelección cuatro años más tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas
0: WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 6:30 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.